0: Bienvenidos a la edición número 124 de La Linterna Mágica. Eh, este es su podcast de cinéfilos para cinéfilos, conducido por su monstruo estrella favorito, Miguel Cane. Eh, hoy, por supuesto, tenemos la participación especial de Raulito Fuentes, que nos va a hablar acerca de la nueva película de Julian Schnabel, eh, protagonizada por Willem Dafoe en el rol de Vincent Van Gogh, por la que está nominado a un Oscar. Así que... este Dejemos que sea Raulito quien abra el programa y después les contaré de qué vamos a hablar en esta edición especial de
1: La Linterna Mágica. ¡Oye Fuentes! Hola, ¿qué tal? Esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cana me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter como arroba Oye Fuentes. Oigan, pues fíjense que... Pude ver hace unos días la película Van Gogh en las Puertas de la Eternidad, o en la Puerta de la Eternidad, película protagonizada por William defoe y dirigida por Julian Schnabel. Es apenas su quinto largometraje de ficción, él es el director de Basquiat, que también nos cuenta la historia de un pintor, de Jean-Michel Basquiat, eh, en la película de antes que añochesca con Javier Bardem, que además pues, fue la cinta que lo puso en el mapa esta película tan famosa que es La Escafanda y la Mariposa y Miral, que es con Frida Printo entonces esta es su quinta película yo cuando me enteré de que William Dafoe había interpretado a Van Gogh para una cinta no sabía que era Junior Schnabel el director y cuando supe pues la verdad es que me puse muy contento porque el estilo de Schnabel eh, o las narrativas que él suele utilizar en su cine me gustan mucho porque se aleja o trata de alejarse lo más posible de convencionalismos hollywoodenses o convencionalismos eh, pues de películas contemporáneas, ¿no? Entonces, tomando esto en cuenta y tomando en cuenta también que eh, pues que este año hay algunas películas que compiten en la categoría de mejor cinta y que están basadas en hechos reales que son biopics y sin ir más lejos, pues evidentemente me refiero a Bohemian Rhapsody que nos cuenta la, la vida de Freddie Mercury o Green Book que también está basada en un hecho real eh, pues para mí fue muy reconfortante haber visto la película de Van Gogh Precisamente porque nos entrega el perfil de un hombre y la manera en cómo lo entrega, pues, de una manera nada complaciente, ¿no? Ahí, por ahí, lo que nos, lo que Schnabel nos, nos platica o nos narra es la vida de Vincent Van Gogh, este pintor holandés, digamos, en los últimos años de su carrera, en los últimos tres o cuatro años de su carrera, eh, nos describe a Van Gogh como un ser inseguro, un ser con una gran pasión que es pintar, porque además él mismo lo explica, es lo único que sabe hacer, y eh, pues también un ser con, con muchas enfermedades mentales, es, un, es una persona que veía cosas, que alucinaba cosas, que en algún momento pues está viviendo en una institución mental, y que eh, digamos que la única... Manera en la que él encuentra un poco de paz, además de pintar, es pues con su hermano Teo. Teo Bango pues sí tiene un papel importante en la cinta, como una especie de ángel guardián. Eh, una cosa que me gusta mucho también, que se desmarca a lo mejor de los biopics, y también remito un poco a, a Bohemian Rhapsody, es esta manera en la que se... Eh, aleja de estos momentos edulcorados, de estos momentos cursis incluso hasta triunfalistas optimistas de un personaje que, que tuvo eh, subidas y bajadas el personaje de Van Gogh ya yo después me empapé un poco más de sobre su vida pues un personaje muy, pues muy triste en el sentido de que eh, en todo su momento como pintor solamente vendió una, una sola pintura en toda su vida, murió pobre, vivió muy pobre. Eh, entonces creo que eh, hubiera sido eh, contraproducente, o a lo mejor si sí hubiera levantado no que otras cejas se si hubieran, si hubieran presentado una, una visión de Van Gogh eh, como un hombre eh, gallardo y lleno de de seguridad cosa que pues al menos en esta en esta versión de Schnabel no no se muestra hay, hay otra hay otra cosa que me gusta mucho del cine de Schnabel que es que él pues tiene una formación pictórica como neoexpresionista si no me equivoco y esto se ve en sus películas se ve sobre todo en La escafanda y La mariposa en la que hay un uso de la cámara subjetiva para meternos en la cabeza del protagonista. Aquí volvemos a tener esta eh, pues esta esta manera de ver de ver las cosas. Tenemos muchos momentos en esta cinta en la que vemos lo que está viendo Vincent Van Gogh. Es una cámara subjetiva, pero que además utiliza mucho brillo, mucho, mucho saturación de color, mucho ...muchos colores muy vivos... ...para que nos, nosotros... ...de alguna manera nos metamos... ...en cómo Vincent Vincent Bangol las cosas... ...no es nomás... ...ver un árbol... Eh, ...con un verde muy chillante... ...es también ver... ...y es una cosa que utiliza Schnabel... ...en su cámara subjetiva es... ...que la parte de arriba digamos, la parte de arriba pues lo vemos todo enfocado, y la parte de abajo la vemos pues borrosa ¿no? como como si agarramos los lentes bifocales de nuestros abuelitos y, y vemos una parte bien y una parte pues de, eh, deforme lo que nos enseña Schnabel lo que nos dice Schnabel es que así veía Vincent Bango. y eso me gusta muchísimo como la interpretación de William Defoe da precisamente en el clavo para que esta cámara subjetiva tenga también un juego con la interpretación que hace este actor estadounidense. Eh, creo que está eh, justamente nominado a Mejor Actor precisamente por este papel al cual se nota que sí le metió muchísimo trabajo. Yo la semana pasada cuando platicaba con ustedes sobre Vice, sentía que Christian Bell había entregado una gran actuación, pero ahora eh, me voy a desdecir porque me encantó la interpretación de Vincent Van Gogh, me, encar me encantó la película, sobre todo porque yo tenía... Eh... <ríe> bueno, me habían contado por ahí que la película era lenta, era aburrida, eh, era un poco inconexa, y yo la verdad es que no sentí eso, sentí más bien... El retrato, a lo mejor sí, alejado de eh, artilugios pirotécnicos hollywoodenses, pero en, encontré en esta película el retrato de un hombre sufriente, un hombre muy talentoso, un, un hombre genial que fue víctima de sus propios demonios, eh, pues digamos que la vida, a lo mejor el destino le jugó chueco y no pudo vivir una vida plena precisamente debido a sus, a sus problemas mentales pero en, en lo que nos ofrece Schnabel como, como panorama, como perfil parece muy bien resuelto y me parece doblemente digno que quiera alejarse de los convencionalismos, también del biopic porque una cosa, ya lo platico en otras ocasiones una cosa que a mí no me gusta mucho de los biopics es que parece que fueran anecdotarios de la vida de sus protagonistas, como que los guionistas y el director agarran los momentos más interesantes de la vida de este sujeto para contarnos una historia. Y, por otro lado, a mí, yo soy más fan, yo soy más partidario de estos biopics que eh, cuentan un momento específico de la vida del protagonista, cosa que hemos visto en la película de Capote con Philip Seymour Hoffman, o, por ejemplo, en La Reina que interpretó Helen Mirren hace unos años y, y Van Gogh más o menos va como por ese, por ese tenor aunque sí dedica algunos años de su vida sí está más clavado en cómo, cómo es que él pintaba y para qué pintaba y cuál era también su relación, además de tener una relación con su hermano Teo cómo era la, la relación con esta famosa prostituta a la que le entregó eh, su oreja su oreja izquierda y también pues cuál era su relación con el pintor Paul Gauguin, el pintor francés que funge de alguna manera sí como mentor, pero también un poco como antagonista y eso eh, pues me gustaría que cuando vean la película pues lo podamos platicar creo que la película sí es muy rica en muchos elementos eh, visuales y temáticos y del guión también, me parece que es un guión bastante bastante bonito en ese sentido por cómo se presenta la historia, y pues hay que platicarla, ¿no? Si ustedes ya la vieron, me gustaría platicar con ustedes. Yo estoy en Twitter como oyefuentes. yo soy Raúl Fuentes, y pues nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Escuchas. Escuchas. Linterna mágica. Fixo.
0: Gracias Raulín. Bueno, pues ya escucharon ustedes al crítico de cinemas chinguetas de los 125 municipios que componen el estado de Jalisco y Anexas. Eh, la verdad es que Raúl es una verdadera maravilla. Lo pueden seguir como @oyefuentes en todas las redes sociales. Eh, y pueden hacerle preguntas porque siempre las contesta. Todas las dudas que carcomen. Y bien, pues yo les voy a hablar. En esta ocasión vamos a dedicar el podcast a una de mis actrices favoritas y a una de las grandes, grandes figuras del cine eh, una de las más espléndidas actrices que brindaron su presencia a la pantalla cinematográfica y que eh, ya no está entre nosotros pero dejó una huella imborrable y de hecho tiene un récord en el que la empató Meryl Streep pero no la ha podido vencer y me refiero, por supuesto, a la enormísima, a la bellísima Ingrid Bergman. Ingrid Bergman, como ustedes saben, es probablemente la actriz más famosa surgida de Suecia. Ella nació un 29 de agosto de 1915 y falleció en Londres un 29 de agosto en 1982. Eh... Ella no solamente es la protagonista al lado de Humphrey Bogart de Casablanca Que es probablemente su película más emblemática, más famosa eh, Curiosamente es la película de ella que no me hace tanta gracia Digo, hay otras que, no, que de plan, ni siquiera me gustan pero, este, pero Casablanca yo nunca... I never saw the attraction, nunca me sentí cautivado. Me gusta, vamos, me parece una buena película, pero si se toma en cuenta que fue una película... Eh, que se filmó contemporáneamente, es decir, lo que estaba ocurriendo en la pantalla en Casablanca estaba ocurriendo en la vida real en ese momento, 1942. Eh, digamos que cambia un poquito esa aura romántica que, que se le ha ido dando con el paso de los años. De hecho, a Ingrid Bergman se le atribuye uno de los misquotes, una de las citas mal hechas más famosas en la historia del cine. Siempre dicen que es ella la que dice... Play the game Sam Y pues no, lo que ella le dice Al famoso Sam En, en el Rick's Café American De Casa Blanca Es, toca Sam Toca por los viejos tiempos Y cuando Sam se quiere hacer el inglés Y decirle, oh señorita Ilsa Yo no sé de qué me está usted hablando Ella le dice, si quieres te tarareo La canción Y entonces ella eh, Empieza a tararear Dararara. Dararara. De re, de, 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 de. Que es, por supuesto, As Times Goes By. Y luego ya, pues, ya sale, sale Humphrey Bogart muy enojado y muy salsita. Le dice, te he dicho muchas veces que no toques esa... Hola, Ilsa. Hola, Rick. Y bueno, el resto de ustedes, si han visto la película, ya lo saben. Eh, Ingrid Bergman llegó a Estados Unidos... Eh, en 1939, a protagonizar una nueva versión en inglés al lado de Leslie Howard, eh, el mismo que salía en Lo que el viento se llevó al lado de Olivia de Havilland, Vivian Lee y Clark Gable, eh, Este, como Ashley Wilkes. Este una película que se llamaba Intermezzo, que ella ya había hecho en Suecia. Eh, David O. Selznick había visto la película y había quedado maravillado con la belleza de, de Ingrid Bergman, con la naturalidad que tenía ante la cámara. Ella era huérfana de madre, eh, su papá la crió, su papá era fotógrafo, su papá la crió... Eh, luego él falleció y ella eh, estuvo en un internado donde la metieron los familiares que se hicieron cargo de ella posteriormente eh, eh, cuando ella se gradúa del internado a los 18 años en 1933 empieza a, a trabajar como modelo de fotografía y también a estudiar teatro de manera profesional hace su debut en teatro y posteriormente su debut en cine y al cabo de 5 años pues se convirtió en una gran estrella internacional ella de hecho llega a Hollywood acompañada de su de su primer marido eh, Peter Lindstrom y de la hijita que acababan de tener, Pia, que nació en 1938. Eh, y la carrera de Ingrid pues comenzó a, a destacar en, en Casablanca, ya se consolidó como toda una superestrella, luego hizo aquella formidable versión con Gary Cooper de... Eh, por quién doblan las campanas La novela de Ernest Hemingway Donde el personaje de María En cierta forma decía Hemingway Que estaba eh, inspirado al menos físicamente En Ingrid Bergman La descripción en el libro es, es Básicamente la de ella Aunque María es una joven Es una joven revolucionaria española eh, Posteriormente Ella ganaría su primer Oscar Por una película Llamada Gaslight O La luz que agoniza eh, en la que compartía créditos con Charles Boyer mm. y con Angela Lansbury, muy jovencita. Angela Lansbury, 10 años menor que Ingrid. Eh, aún vive y es una maravilla. Y en esta película eh, ella hace el papel de una joven heredera que vive en el Londres victoriano y se casa con un, con un hombre que... Que empieza a dudar él de la sanidad mental de ella porque ella dice que, que de repente faltan objetos que estaban en su casa, que se mueven cuadros y tal, y entonces entra la duda de si en realidad ella está perdiendo la razón o alguien le está jugando cubano, ¿verdad? También en esa película aparece Joseph Cotten en el papel del, del médico galante eh, ...Joseph Cotten que apareció por supuesto en, en Ciudadano Kane... ...y formaba parte de la tropa Mercury de nuestro amigo Orson Welles. Y bueno, pues Ingrid empezó a consolidarse como una de las más grandes estrellas... ...de las más populares que había en la época dorada de Hollywood. Trabajó con Bing Crosby haciendo de una monja en las campanas de Santa María... Eh, ...hizo comedia, hizo drama... Hizo hasta un musical, Showboat, donde la tuvieron que doblar. Y posteriormente eh, sucedió que le entró una especie de... Ella lo cuenta en sus memorias, una especie de insatisfacción con lo que tenía en Hollywood. Y entonces Santa Ingrid, Santa Ingrid de los cinéfilos, como le digo yo, eh, decidió que eh, iba a dedicarse a, a hacer otro tipo de cine. Le escribió a Roberto Rossellini, que era uno de los eh, más importantes directores europeos, el creador del nuevo realismo cinematográfico italiano y por supuesto llamó mucho la atención con sus películas como Roma, Ciudad Abierta, a una actriz como Ingrid que estaba inquieta y aburrida de tener que hacer casi siempre eh, pues esa clase de películas en las que ella era la dama joven y era siempre enamorada cortejada o o seguida por un, por un hombre y básicamente las únicas películas que la habían hecho feliz después de haber ganado el Oscar en, en Gaslight y de haber hecho en Casa Blanca fueron las películas que hizo con Alfred Hitchcock eh, Notorious, que es una belleza de película, con Cary Grant, donde Cary Grant le da el primer beso con lengua en la historia del cine a, a Ingrid Bergman, pero eso fue por instrucción de Hitchcock. Hitchcock le dijo que tenía que darle un beso que la sorprendiera y entonces, pues, Cary Grant le metió un poquito de lengua y, este, y por supuesto, pues sí la sorprendió. Y además tienen también una, una enormísima y fabulosa secuencia en la que ella tiene escondida una llave y si han visto la película ya saben a qué secuencia me refiero. Y también había hecho eh, eh, Spellbound eh, con Gregory Peck que tenía una secuencia eh, diseñada por Salvador Dalí. Y también había hecho eh, este, Bajo Capricornio que no fue una muy buena película ni para ella ni para Hitchcock. Pero la hizo básicamente porque le tenía mucho cariño al gordito. Eh, Así que cuando ella le escribe a, a Rossellini le dice, eh, señor Rossellini soy gran admiradora suya y si alguna vez necesita usted a una actriz alta y rubia que habla muy bien el inglés y el sueco y el francés pero en italiano solamente sabe decir te amo, esa soy yo. Y por supuesto Rossellini de inmediato le invitó a filmar una película llamada... Eh, Stromboli, que se filmó en 1949. En, en Italia y en la que ella interpretaba el papel de una mujer sueca que es la compañera de un pescador y están mientras ellos tienen problemas maritales eh, están ocurriendo también una situación terrible porque va a haber una explosión del volcán Stromboli en la isla. Eh, la película no es muy buena, que digamos... Pero entre Rossellini y Santa Ingrid surgió una, una pues qué les puedo decir, una chispa amorosa tan fuerte, una química tan intensa que se enamoraron y tuvieron una, una relación desde ese momento. Ella dejó a su marido y... ...quedó embarazada y esto fue un escándalo en los Estados Unidos... ...porque ella todavía estaba casada con Peter Lindstrom... ...a quien curiosamente no le no le afectó tanto el hecho de que... ...de que su mujer quisiera divorciarse de él... ...sino el hecho de que se convirtió en entretenimiento público... ...y, y, y bueno, esto resultó en que ella no viera a su hija Pia... ...por casi una década... Eh, el Congreso de los Estados Unidos condenó a Ingrid, la llamaron mujerzuela, en todos los periódicos la llamaron puta y le quitaron por supuesto su estatus de estrella. En Hollywood nadie la quería contratar y aunque Hitchcock la quería llevar en alguna de sus películas no le daban chance porque pues estaba quemada ¿no? A ella le importó poco, siguió trabajando muy de cerca con Rossellini, se casaron y tuvieron eh, otras dos hijas, Isabela e eh, Ingrid que son mellizas y bueno por supuesto Isabela Rossellini ustedes la ubican porque es una actriz por derecho propio aparte de que es uno de los rostros más bellos que jamás eh, adornaron publicitariamente al mundo en los años 90 cuando ya Ingrid, eh, que, cuando ya Ingrid ya había fallecido y Isabela ya tenía eh, pues más de 30 años y sin embargo seguía siendo un figurón. aparte de que Isabela tiene el récord de ser la modelo que más veces ha aparecido en la portada de la revista Vogue y nadie le ha podido quitar ese récord mm. bueno este, Ingrid estuvo con Rossellini, Hicieron películas como Europa 51, Viaje a Italia Nosotras las mujeres Todas esas películas están disponibles En un hermoso Estuche de la Criterion Collection eh, No son Películas que uno sienta Que son extraordinarias Pero tienen algunos valores Añadidos Y aunque yo hace mucho que no las veo No tengo el estuche pero, pero Algún día es este, lo que sucede básicamente es que se ve como Ingrid se versatiliza de una manera que no le había podido ocurrir en los Estados Unidos. Hacia mediados de los años 50, cuando se acabó la relación entre Ingrid y Rossellini, Anatoly Litvak la buscó para, para, que, para que fuera eh, Anastasia. En una versión cinematográfica de la obra de teatro que se había presentado en Broadway, eh, que especulaba acerca de la posibilidad de que hubiera sobrevivido la princesa Anastasia o la, la gran duquesa Anastasia, una de las hijas menores del, del zar... Del, del San Nicolás y la Sarina Alejandra, que habían sido, que habían sido fusiladas todas junto con sus padres y el Zarevich Alexis en el Palacio de Invierno en 1918. Eh, Ingrid se sintió tentada el personaje le parecía interesante y sobre todo era la oportunidad de, de volver a trabajar en el sistema del estudio estadounidense que mal que le pesara pagaba mucho mejor de lo que se podía ganar en Europa así fue como Ingrid obtuvo su segundo Oscar como mejor actriz por Anastasia en la que aparecía con Jules Brainer. Gran, 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 gran melodrama con harta enjundia y emoción, y posteriormente volvió a filmar al lado de Cary Grant una comedia deliciosa dirigida por Stanley Donen llamada Indiscreet o Indiscreta. Que además, esa película a mí me gusta mucho porque era una de las películas favoritas de mi abuelo Miguel. Entonces, eh, yo la vi varias veces siendo. Pequeño, La vimos un par de veces en el cine porque la dieron en el Bella Época y, y mi abuelo y yo fuimos dos tardes seguidas a verla de tanto que le gustaba. Y luego la volví a ver en televisión y la, la he tenido en video, la tengo ahora en Blu-ray y es una película que sigo disfrutando muchísimo en la que ella interpreta a una actriz llamada Anna Kalman que es eh, glamorosa y sofisticada. Y solterísima y no tiene paciencia con los hombres. Y Cary Grant es un estadounidense. Ella es inglesa y él es estadounidense. Él es él le dice que es casado y sin embargo ella se enamora de él y empiezan a tener un afer. Pero las cosas se complican cuando ella descubre eh, las verdaderas intenciones de aquel... Y cómo estas la ponen a ella en un, en un compromiso. Es una comedia divertidísima, un poco teatral, porque finalmente está tomada de una obra, de una obra teatral de Lawrence Krasna que se llama Kind Sir, buen señor, eh, y está como que limitada solamente a ciertos escenarios, el apartamento de Ana, eh, algunos otros lugares de Londres, pero está tan bien hecha que no importa. No, no importa en lo absoluto, es divertida, es, es simpaticísima y es incluso un poco risqué Si consideramos que en 1958 eh, pues el adulterio era todavía algo considerado tabú No que hoy en día no esté siendo considerado tabú, pero you know what I mean eh, Ingrid siguió... Eh, trabajando incansablemente en el 68 filmó Flor de Cactus al lado de Walter mazo y se la ve bailando a gogo -go con esa maravillosa Goldie Hawn que Goldie Hawn de hecho ganó el Oscar como mejor actriz de reparto por por flor de cactus basada en una farsa francesa por cierto y Santa Ingrid no le importó además en esa película tiene aquella maravillosa línea en la que le dice a Walter Mazo bueno doctor eh, ciertamente no soy una ninfómana ni una diosa del sexo pero tampoco he pasado toda mi vida trepada en un árbol la voz de Ingrid Bergman era, era particular, muy especial era ese tono ese, ese, ese esa distinción que tenía incluso cuando estaba bromeando o estaba riéndose era una voz muy particular como la voz de Betty Davis eh, hoy en día las actrices no, no, no tienen esa, ese tipo de voz ese tipo de, 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 de desarrollo y no, y no pasa absolutamente nada porque no lo tengan, pero definitivamente eh, Audrey Hepburn, Katharine Hepburn, Betty Davis, Joan Crawford, Ingrid Bergman, Anne Bancroft eh, eran actrices que no solamente trabajaban con el cuerpo y la mirada, incluso trabajaban con la voz. Eh, eh, y bueno, para mí eso es algo muy, muy romántico. Eh, en 1974, eh, Ingrid Bergman forma parte del El Encaso. Eh, incluía a Loren Bacall, eh, Richard Widmark, Anthony Perkins, Vanessa Redgrave, Sean Connery, eh, Jean-Pierre Aumont y por supuesto Albert Finney eh, en la película que es Asesinato en el Expreso de Oriente la primera adaptación de gran presupuesto de una novela de Agatha Christie dirigida por Sidney Lumet y bueno pues ahí Ingrid tiene un papel pequeño ella pidió su papel porque le habían ofrecido otro, le habían ofrecido el papel de la princesa rusa y dijo, ay, gracias, pero es que yo ya fui una princesa rusa. ¿Por qué no puedo ser la misionera, la pobrecita misionera que, este, que, que que está viajando en el tren? Y Lumet le dijo, pero Ingrid es un papel muy pequeño. Y ella dijo, no me importa, no me importa, yo lo quiero. Y bueno, pues ella tomó ese papel y por una escena maravillosa de una sola toma en la que ella explica las razones por las que es misionera y por las que está en el tren y por las que sería incapaz de cometer un crimen, eh, eh, ...que nada más fue una toma... ...una sola toma... ...ella, Lumet y el director de fotografía... Eh, ...Ingrid ganó su tercer Oscar... Como mejor actriz de reparto en 1974, que además, cuando lo cuando subió en el Dorothy Chandler Pavilion a recibirlo, Ingrid dijo que ella eh, quería o preferiría donar su premio a Valentina Cortese, que había hecho un trabajo tan entrañable en La Nuit American de Truffaut. Eh, por supuesto, Valentina Cortese no lo aceptó. Entonces Ingrid se quedó con su tercer Oscar, pero fue muy aplaudida y recibió un homenaje muy querido por parte. De sus, de sus pares y sus compañeros eh, Ingrid trabajó hasta el último año de su vida su último trabajo fue en 1981 en una serie de televisión sobre Golda Meir una primer ministro eh, israelí y posteriormente eh, trabajó mucho en teatro también pero posteriormente su salud se fue mermando ella tenía cáncer de mama y no pudo, no pudo superarlo ella falleció después de ofrecer un almuerzo para, para sus hijos y sus amistades en, en su departamento en su de Londres. Y bueno, uh, después de terminar de comer, ella dijo, estoy cansada, voy a tomar una siesta, se fue a acostar y ya no despertó. Y eso eh, así fue como acabó la vida de una gran estrella como lo es Ingrid Bergman y... Eh, yo siempre le tuve mucho, mucho amor a, a Santa Ingrid eh, y por lo mismo, cuando escribí el diccionario, el pequeño diccionario de cinema para mi, Amateurs, a manera de prólogo, escribí la oración del buen cinéfilo dedicada a Santa Ingrid, de los cinéfilos, que reza así. Santa Ingrid, patrona de los cinéfilos ruega por nosotros tú que en manos de Cúcor te pusiste y a cambio un Oscar recibiste, ruega por nosotros tú que a Cari Grant besaras y nuestra libido incendiaras ruega por nosotros tú que a Hitchcock adorabas y un pedestal dejaste te creara, ruega por nosotros tú que viste que Hollywood no es el paraíso, pero tampoco el infierno por un hoyito ruega por nosotros, intercede por nosotros cuando entramos en las alas oscuras del alma, líbranos del churro del filmópata de las secuelas idiotas, no nos abandones en las manos de los adolescentes estadounidenses y no dejes que el cinema se disuelva y líbranos del remake amén esta fue la edición 124 de La Linterna Mágica. Como siempre es un verdadero placer estar con ustedes. Gracias Raulito Fuentes. Gracias mi querida Vero. Gracias eh, Dani por la producción. A todos nuestros escuchas David e Iván en Cancún. Sara en España que nos sigue escuchando. Eh, también a, a ya Enrique ya en Guadalajara. A mi queridísimo Pipe. No querido queridísimo que se note ya vez lo dije este a Pipe también en Guadalajara a Pepe Coto que nos escucha desde hace un montón de tiempo es es muy buena escucha y es también aquí vecino de Polanco gracias Pepe gran gran amigo de este podcast eh, a Laura a Miri a a todos los que a todos los que nos escuchan que a veces se me olvida a mis tocayos Miguel y Miguel a Mauro Azúa a todos los a todos los escuchas muchas muchas gracias por no, no abandonarnos y gracias también por correr la voz porque finalmente la voz que se corre es la que nos ayuda a crecer, gracias por visitarnos en iTunes donde pueden valorarnos, no, no sean gachos si no nos valoren con menos de 5 estrellas no sean así, eh, también pueden dejar ahí sus comentarios y yo, los, y yo los contesto, también nos pueden escuchar en Spotify, nos pueden escuchar en la página de Dixo eh, hay muchas maneras de llegar a la, a la linterna mágica, si me siguen en Twitter como arroba alias Cane yo siempre posteo el podcast y además eh, ustedes ahí pueden accesa accesa accesarlo de cualquier eh, link que les sea más útil eh, muchas gracias la próxima semana tendremos ya la trivia ahora sí para ganar los eh, los juegos de, de triatlón que nos mandan juegos char Le, la próxima semana tendremos esa esa maravillosa trivia ya veremos qué tal nos va seguimos camino de los oscar ya saben que eh, si sí pueden consultarnos mandarnos sus sus mensajes por twitter con los hashtags li linterna mágica y de cinéfilos para cinéfilos y bueno yo soy miguel cane es siempre un placer estar con ustedes y recuerden como dijo la betty davis en este negocio si no tienes fama de monstruo no eres una estrella hasta la próxima
1: Even when we're on a budget, we still
0: deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less in similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,